0: Hola, qué bueno que estás con nosotros en el podcast de Iglesia Red. Esperamos que este mensaje sea de bendición y motivación para tu vida. A continuación, el mensaje de la semana. Deuteronomio 30, 19 Dice, hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige, pues, la vida para que vivan tú y tus descendientes. Señor Jesús, gracias por este día. Gracias, Padre, porque tú estás aquí. Abre nuestro entendimiento. Y gracias por esta gente tan guapa que tú has puesto en este lugar. Y todos decimos, amén. Alguien creyásele un poquito. Sí, amén. Recibo esa, esa profecía. <risa> eh, hoy vamos a hablar una serie que quizás es un poquito diferente, pero creo que es importante. Déjame hacerte una pregunta. No levantes tu mano, pero ¿cuántos son malos para administrar el dinero? No levanten su mano. ¿Cuántos nos cuesta administrar el dinero? ¿Verdad? No le mandes tu mano, pero piénsalo ahí. Hoy quiero hablar de una serie y te la voy a presentar porque el nombre me da mucha risa y me gusta mucho. Dí conmigo: Benitos y Sor Juanas. La serie del día de hoy, durante cinco semanas, se llama Benitos y Sor Juanas. Y ahora, vamos a hablar de principios bíblicos para administrar correctamente el dinero. Quizá tú ya eres muy responsable a, 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 para llevar el dinero y está bien. Pero quizá en algún momento eso te puede funcionar. Si no eres muy bueno, si hoy estás viviendo angustia financiera, si estás viviendo algo complicado en tu vida, si sientes que no puedes respirar, estoy seguro que esto te puede ayudar. Entonces, hoy vamos a empezar una nueva serie. Y... Muchas veces nosotros cuando hablamos de dinero se, com se complica un poquito el tema porque no todos somos buenos administradores del dinero. Yo quiero hablarte de esto no porque yo sea un experto en finanzas sino porque quiero que aprendamos juntos principios bíblicos para tener riquezas. Ahora, todos vamos de del ya es viernes me pagaron a los oh, rayos ya es lunes. <risas> Todos en algún momento hemos tenido el dinero, es como que ya, una crepa, pues una crepa, un heladito, pues un heladito, ¿no? Al cine, pues al cine, con combo triple, no, al cabo que es quincena, ¿no? Y llega el lunes, faltan cinco días para la quincena y estamos estirando lo más que podemos porque no todos somos buenos administradores con el dinero. El tema del dinero siempre ha sido complicado en las iglesias porque unos dicen que es malo ser rico, otros dicen que es malo, es bueno ser pobre. Y otros están completamente en lo contrario O es malo ser pobre o es bueno ser pobre O es malo ser rico o es bueno ser rico La realidad es que las riquezas No tienen moral Lo que sí es cierto es que tú puedes decidir Si tus riquezas decides que sean Bendición o decides que sean qué? Maldición Eso sí puedes hacer Puedes escoger si tus riquezas son bendición O son maldición este versículo habla de cómo todo lo que hacemos podemos decidir si es una bendición o una maldición. Y con el tema del dinero es lo mismo. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca del dinero? Sabemos que cuando seguimos los principios de Dios, Dios hace la obra, ¿verdad? Cuando ponemos a Dios en primer lugar, Dios hace la obra. Entonces, ¿qué dice Dios acerca de las riquezas? Todos cuando empezamos a ganar dinero, se nos empieza a subir un poquito, ¿verdad? Se nos empieza ahí como, como ah, sí, ya soy bueno, que no sé qué. Y nadie quiere cambiar su vida por cuestión del dinero. Estoy seguro que todo el mundo conoce a alguien que empezó a ganar dinero y se le subió. ¿Verdad? Empezó a ganar dinero y cambió su vida. Ya no es la cuñada favorita. Ya no es el compadre favorito. Vemos gente que cuando tiene dinero cambia completamente porque ahí cuando cambia completamente ha decidido llevar su vida por el camino de la bendición, digo de la maldición y no de la bendición. Entonces, ¿las riquezas son buenas o son malas? Ninguna de las dos. Tú decides si para alcanzar riquezas tomas el camino de la bendición o de la maldición. ¿Sí? ¿Estás conmigo? ¿Me van a ayudar a predicar? Ok. Entonces, para que podamos tener prosperidad, necesitamos ser guiados en los principios bíblicos que Dios quiere. Estoy seguro que si ahorita pregunto cuántos quieren ser ricos, todo el mundo va a levantar su mano, ¿verdad? Porque estamos en un mundo donde la felicidad, obviamente no la compra el dinero, pero pues sí te da un alivio, ¿no? Entonces yo encontré un patrón que quiero enseñarte el día de hoy acerca de cómo encontrar riqueza. Si quieres apuntar en tu celular, en tu libreta, si quieres este, después escuchar el podcast y escribirse que estos principios bíblicos te van a ayudar. Encontré cuatro momentos en los que tenemos que poner nuestra vida para alcanzar riquezas. sí. Entonces, para alcanzar el camino de la bendición y alcanzar las riquezas, hay cuatro momentos. El primero es ahora, Digo conmigo, ahora, después, nosotros y ellos. Este camino te va a tomar, te va a llevar desde el momento en el que estás hasta el momento en que podrás cambiar la vida de alguien con lo que tienes. Entonces, va a ser un camino padre, cinco semanas, yo sé que Dios va a hablar a tu vida. Ahora es el momento exacto en el que estás viviendo. Ahora es el momento justo en el que estás pasando. Quizá algunos no son ricos. Quizá unos están medio apretados, quizá unos están estirando el dinero más que pueden, quizá unos están un poquito ahogados en deudas, quizá unos acaban de perder su trabajo, quizá algunos los acaban de despedir, quizá algunos acaban de invertir en un negocio y el negocio no está dando. Entonces, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago en este momento de ahora? Porque la mayoría me dice, "Pues ahora. Y tú dices, "Pues sí, pero con oración ¿no cómo? No, ¿qué hago?" El ahora es tu momento exacto, cuando te encuentras con la cabeza metida como un avestruz metida en la tierra y estás un poquito asfixiado. Quizá tus papás están un poquito asfixiados, quizá tienen deudas y, y, y es complicado, las cuentas no salen, hace falta dinero y, y estás enfocado en salir adelante. En este momento, en esta etapa, es complicado disfrutar la vida, porque solamente estamos enfocados en sobrevivir. Estamos enfocados pues que, pues venga, un día más. Estamos enfocados en solamente pasar el día a día. Pero, ¿es malo estar en esta etapa? No. ¿Qué debo hacer si me encuentro en esta etapa? Si tú te encuentras en esta etapa, ¿qué debes hacer? Ahí te va. Primera Timoteo 5.8 dice, el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Alguien está aquí? ¿Qué hacemos para alcanzar riquezas? ¿Quieres ser rico? Comienza en el ahora. Comienza con lo que tienes ahorita. Comienza a satisfacer las necesidades de tu casa. La riqueza del futuro, la riqueza del mañana empieza satisfaciendo las necesidades de los que están a mi lado. Satisfaciendo a mi casa. La Biblia dice que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. El que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Alguien está aquí, el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. A veces queremos ofrendar y diezmar, pero no dar en la casa. Y eso es peor, amigos. Primero satisface las necesidades de tu casa. Primero satisface las necesidades de tu casa. Y en, esto, en esta etapa es importante, debemos priorizar las necesidades de los más cercanos a nosotros. Necesidades, a ver, Netflix no es necesidad, ¿eh? Priorizar las necesidades de nuestra casa. No dejes que nadie... Te hagas sentir mal porque estás priorizando las necesidades de tu casa. Si en el ahora no se puede viajar, no te preocupes, llegará el día. Pero en este momento no dejes que la culpa te llene, no dejes que nadie te llene de culpa porque estás priorizando tu casa, porque es la primera etapa. Sí, Jóvenes, señoritas, cásense con alguien que quiere priorizar su casa antes que otra cosa. Tienes que satisfacer primero las necesidades. Hombres que se van a casar o que están casados, primero hay que satisfacer las necesidades de la casa. Porque así empieza la riqueza. ¿Quieres ser rico? Comienza en tu casa. ¿Quieres ser millonario? Comienza en tu casa. Comienza a satisfacer las necesidades de tu casa. Y en esta etapa se deben establecer los fundamentos bíblicos. Para empezar a generar riqueza. El primero es salir de deudas. El segundo es comenzamos a no salirnos del presupuesto. No levanten su mano. Pero ¿cuántos tienen un presupuesto? Un presupuesto no es solamente algo ahí que está ahí. Pues, ah, pues, pues y si no lo cumplimos no. Debes comenzar a vivir en un presupuesto. Haz un cálculo de tus gastos haz un cálculo de tus ingresos Y comienza a cuadrarte en el presupuesto Si no alcanza para pagar el cable No te preocupes No pasa nada Pero primero hay que, hay que proveer Para las necesidades de la casa ¿Alguien está conmigo? Después hay que vivir Con menos de lo que ganamos Principios bíblicos es vivir con menos de lo que ganamos Cuando tú comienzas a cambiar tu vida A vivir con menos de lo que ganas Comienzas a tener un poquito de aire Comienzas a respirar un poquito Comienza a darte paz, comienza a darte esperanza Porque ya hay un guardadito Después ahorramos tanto dinero como el que podemos Después hay que ahorrar dinero Y último es damos tanto como las circunstancias lo permiten Si no puedes ser padrino de los 15 años de la comadre no te sientas culpable, porque primero es tu casa. ¿Alguien está conmigo? ¿Alguien está conmigo? ¿Sí? Si no puedes ser padrino de algo, no te preocupes, no pasa nada. Primero es nuestra casa. Cuando comienzas a seguir estos principios de primero la hora, comienzas a respirar. Comienzas a levantar la cabeza y comienzas a decir, uff, poquito de aire. Hay más dinero del que pensé. Nos está sobrando, porque primero los principios bíblicos. Hacen que Dios obre en nuestras vidas Después de que ya tenemos paz Y ya tenemos esperanza Viene él. después Primero es el ahora Y luego es el después El después te da Ya cuando tu cabeza empieza a tener Un poquito de libertad Y comienzas a alzar los ojos Para ver al futuro El después se tiene que ver Cuando el peso de la hora Comienza a aligerarse Cuando ya el ahora ya está un poco ligero empieza a planear el futuro y es ahí donde debes escribir la visión para lo que tienes Proverbios 29, 18 dice donde no hay visión el pueblo se extravía otra traducción dice el pueblo perece lo cual significa que donde no hay visión el pueblo muere donde no hay visión el dinero se esfuma alguien está aquí donde no hay planeación para el futuro, el dinero se esfuma. En Habacuc 2.3, no lo vamos a poner, pero en Habacuc 2.3, dice que el poder de Dios se cumple en las visiones. Una vez que la hora ya esté seguro, comienza a escribir para el después y comienza a planear lo que Dios quiere, que, lo que tú quieres que Dios haga contigo para el después. Crea una visión de tu futuro. Una vez que tu familia esté segura, comienza a planear el futuro señoritas jóvenes no se casen con alguien que no ha pensado su futuro que no ha planeado su futuro busquen a alguien que está constantemente cómo podemos generar más cómo podemos ser mejores cómo podemos hacer crecer el negocio cómo podemos tener más gente porque ahí es donde el poder de Dios se cumple en las visiones algunos piensan que vivir por fe es sentarse en el sillón a esperar que Dios haga algo eso no es fe eso es irresponsabilidad a veces decimos ah, yo soy cristiano pues que su diestra me sustente no hijo no te preocupes dijo que él alimentará a las aves que cuide también de nosotros eso habla más de una vida irresponsable que una vida de fe porque sabes una cosa Dios crea cosas en la nada pero bendice procesos. ¿Alguien está aquí? Dios crea milagros de la nada. Pero bendice procesos. Dios hace llover maná en el desierto. Cuando no hay nada. Pero multiplica los frutos del trabajo. No quieras. Que Dios cree algo. Cuando tú tienes que trabajar por ello. Dios hace milagros en el desierto, pero bendice los procesos de la granja. Dios crea cosas en la necesidad, pero potencializa los procesos para la prosperidad. Dios crea en la nada, pero bendice los procesos. ¿Quieres ser rico? No esperes a que te caiga un millón de dólares. Comienza a planear, comienza a procesar, comienza a planificar, porque Dios va a bendecir tus procesos. Porque Dios va a bendecir tu trabajo en la granja. No esperes a que caiga maná del cielo. Ese es un momento cuando no hay nada. Pero cuando tenemos algo debemos comenzar a planearlo para que se empiece a multiplicar. La fe real crea planes. Piensa que hará y persigue una visión. Amigos, amigas, jóvenes. Busquen a alguien que planea. No digan, pues ahí vemos. Quizá los dos empiezan en cero. Quizá los dos no tienen nada. Pero es diferente una mentalidad de ahí vemos a una mentalidad de... No sé qué pueda pasar, pero planeemos nuestro futuro juntos. Ese es algo diferente. Primero el ahora y luego él, después. Y después de que ya empiezas a, a ver el futuro, ahora te da tiempo de crear un nosotros. Volta con él y dile nosotros. Proverbios 13.22 dice, El hombre de bien deja herencia a sus nietos. Las riquezas del pecador se quedan para los justos. Cuando tu futuro esté seguro, cuando tu ahora esté claro, cuando empieces a escribir tu futuro, es momento de comenzar a crear un legado. Los hombres sabios crean legados. Los hombres sabios dejan herencia. Los hombres sabios están pensando no solo que dejarle a sus hijos, sino incluso que dejarle a sus nietos. Entonces, cuando tengas un novio, pregúntale, ¿y a nuestros nietos qué le vas a dejar? Ah, hijo. No, nada más unos besos. No, 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 no. Un hombre sabio sabe qué legado le construye a sus nietos. Debemos dejar un legado que deja un cambio positivo a nuestras generaciones. Construye un legado que puedas dejar a tus nietos. ¿Sabes? Un hombre sabio piensa en la herencia que dejará a sus nietos Nada. un hombre que no es tan sabio dirá pues que se rasquen como puedan yo me gasto todo, no habla tanto de sabiduría lo, con lo que dice la palabra del Señor, porque un legado deja un cambio positivo a nuestra generación, recientemente estábamos viendo con mi papá unas fotos y, y, y creo que es algo común en México que ves familia de tus abuelitos, ves fotos de tus abuelitos y había una pobreza increíble y ahorita que estemos acá y que puedas tener un coche, habla de que quisiste cambiar tu legado. Que el lugar donde naciste no es el lugar donde vas a morir. Porque tienes la bendición de Dios. Es momento de que puedas cambiar tu árbol genealógico. Lo que en donde naciste no es el lugar donde tienes que morir. Puedes cambiar tu árbol genealógico, pero tienes que pensar en un legado. Y yo disfruto y ustedes disfrutan de un legado que su papá, que su abuelo dijo, no podemos seguir así, vamos a hacer algo. Y a mí me encantaría que tus nietos y mis nietos puedan disfrutar del legado de lo que construimos hoy. Cimentando nuestras riquezas en la bendición de Jehová. Pero, ahí les va, nada, nada de que ya ves mamá, ya déjame el coche, ya. Porque las, las riquezas se multiplican en las manos de los sabios, pero se desvanecen en las manos de los irresponsables. Entonces, un hombre sabio no solo prepara el legado, Prepara al que recibirá el legado Un hombre sabio no solo construye una herencia Prepara al que recibirá la herencia Entonces cuando tengas tus ahorros muchos, poquitos Prepara a tus nietos para que sepan Que nunca deben alejar su corazón de Dios No importa cuánto dinero tengan en el banco El árbol genealógico no se cambia con el legado que dejamos el, el árbol genealógico se cambia Con lo bien que estén preparados A las personas que le dejamos nuestro legado Ahí es aquí El árbol genealógico no se cambia Con el tamaño de nuestro legado El árbol genealógico se cambia Con lo bien preparados, bien cimentados En las promesas de Dios que está la gente A la que le dejaremos el legado Proverbios 22.6 dice Instruye al niño en el camino correcto Y aun en su vejez no lo abandonarán Sabes yo creo que si pones a Dios en medio de tus riquezas Hoy es el momento que se pueden romper Malos hábitos y malas decisiones de tu familia Podrás salir de deudas Podrás prestar y no pedir prestado Tendrás un negocio Que llenará de empleos a toda tu comunidad Irán contigo y verán tu, tu, tu empresa Verán tu negocio como la punta Y dirán ¿Por qué? No entiendo por qué lo hace Porque la bendición de Jehová está en nosotros porque estamos tan preparados para recibir el legado que Dios no le importa darnos más porque sabe que nuestro corazón siempre estará cercano a la bendición porque cuando pudimos decidir entre bendición y maldición dijimos seamos ricos pero en bendición ¿alguien está aquí? un buen hombre construye en su techo un piso para sus futuras generaciones no importa cuántos años tengas si eres hombre o mujer pero que tus generaciones estén, estén pisen en el techo más alto que puedes construir. Esfuérzate con todo. Da todo en la vida para que cuando tu hijo nazca pueda disfrutar del legado que has dejado. Cambiemos nuestros árboles, gene árboles genealógicos. Ahora, hay tres lentes importantes o seguros que te podrán asegurar que el legado será bien administrado. Enséñale a tus hijos, enseñémosle a los, a los jóvenes. El lente magnificador. Vuelta con alguien y dile. El lente magnificador. ¿Qué es el lente magnificador? El dinero no te hace. El dinero magnifica lo que eres. Lo voy a repetir. El dinero no te hizo malo. Magnificó lo que eras. Si creamos hijos o hijas berrinchudas. Cuando tenga dinero no se le va a quitar ser una berrinchuda millonaria Con perritos charpey Toda rosa y, mmm. y quítense Y déndeme haciendo la iglesia Está enfrente No se le quitará Si tienes un novio Fiestero Vicioso Cuando tenga dinero No se le va a quitar Se va a magnificar Seamos generaciones Intencionales En dejar legados Pero que ese legado No nos cambie Que ese legado Nos construya el lente magnificador me ayuda A invertir en mi vida Mientras mi riqueza crece Si ahorita estás pobre no es, o, o no tienes mucho dinero No significa que no puedes hacer nada Significa que hoy es momento de invertir en tu vida Es momento de invertir en tu educación Es momento de invertir en tu relación con Dios Para que cuando la riqueza te llegue No te, no te convierta en maldición Te convierta en bendición El lente magnificador Magnifica lo que eres Tengan cuidado con lo que son ahora no no vayan a, con su novia y, el pastor me dijo que te rompiera porque eres una verranchuda y cuando tengamos mucho dinero no quiero que ensucies mi coche no, no no quiero decir eso dile, hey ¿quieres construir un futuro conmigo? hay que cambiar primero para que cuando nuestro futuro llegue estemos listos para que cuando la riqueza venga, nuestros hijos vengan, todas las promesas de Dios vengan, estemos listos y siempre nuestro corazón esté enfocado a Dios. Segundo, lente administrador. Vuelta con alguien y dile, lente de administrador, no de dueño. Debemos entender que en Salmos 24.1 dice, del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella el mundo y cuantos lo habitan, sabes cuando entiendes que el todo es del Señor tu perspectiva acerca de tus posesiones cambia lo que tengo ahorita es porque Dios me lo ha dado, es por gracia de Dios he escuchado frases de que la gente merece más, no Dios le da más a la gente cuando puede administrar más la actitud de pedirle dinero a Dios no es decir, Dios dame más porque merezco más, es Dios dame más porque estoy listo para administrar más. Cuando Dios te dé una casa, guarda las llaves como tuyas, pero mantén un cartel que diga se vende cuando Dios te la pida. No te ates emocionalmente al dinero. ¿Cuántos luego tienen un billete favorito así como de? Pues paga. Y su, ah Es que está nuevo Pero paga Es que no está arrugado Tú paga Es que es mío, es de los nuevos Ve el Benito como se ve reguado Comparte tan rápido Invierte tan rápido Ahorra tan rápido Que no ames el dinero cuando tengas algo, ahorralo, inviértelo. Ponlo en un fondo, lo que, no, no sé qué hagas, haz lo que quieras. Pero mentalidad de administrador, no de dueño. Porque de todo lo que está en la tierra es dueño el Señor. Debemos tener dinero, no con la mentalidad de lo merezco, sino con la mentalidad de gracias Dios porque me das. Pero no me des más hasta que no pueda administrar más. A veces Dios no nos da más porque no estamos listos para administrar. Porque nuestro corazón se puede pervertir Porque nuestra vida puede cambiar Sabes yo quiero Gente, cristianos que Los meseros aman atenderlos Porque aunque llegan a un lugar Y tienen para pagar Son personas que nunca han cambiado su corazón Yo quiero cristianos y gente Que tienen el mejor coche disponible Y no se le andan metiendo a todos Porque su corazón no ha cambiado Las, las riquezas son malas, no tú escoges si escoges el camino de bendición o el camino de maldición y tercero el lente de la comunidad vas a gastar en lo mismo que gasta la gente con la que más te juntas si te juntas con gente que, que tiene algún vicio vas a, vas a, algún momento vas a gastar en eso si gastas en gente que, que está enfocado en lujos y no en legados vas a, vas a enfocar mucho en eso ahora no digo que que los lujos sean malos, que no, no, no. Digo que debe ser un proceso porque Dios bendice los procesos. Lente de la comunidad, Volte con la, dile, lente de la comunidad. Con lo que te juntes, con la gente que te juntes, vas a gastar en eso. Si te juntes con gente sabia que sabe cuidar su dinero, te vas a volver sabia al cuidar su dinero. Si te juntas con gente que despilfarra, probablemente te llenes de, de sentimientos de despilfarro seamos hijos, seamos jóvenes que hemos escogido el camino de la bendición con nuestras riquezas entonces quizá algunos están en el ahora quizá unos ya empezaron a planear el futuro porque están respirando si estás en el ahora comienza a satisfacer las necesidades de tu casa si estás en el futuro comienza a planear algo bien, comienza a ahorrar para la universidad de tus hijos, comienza a planear para comprar un terrenito, donde sea comienza a planear para construir una casa lo que sea, si estás en el nosotros comienza a planear tu legado Bien, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Sí? aunque tu novio se espante de que le digas pregúntale ¿qué les vamos a dejar? no? si no está pensando en eso creo que podrías encontrar algo mejor ahí los chavos Está volteando a ver a la chat. Sí, ella dijo el pastor que lo dejara. Son oh, hombres de Dios aquí. Son tremendos, man. Pero bueno. Y después de que el nosotros está construido, que el nosotros está seguro, ahora es tiempo de pensar en ellos. ¿Cuáles son ellos? El mundo. A veces queremos pensar en los ellos antes que en los nosotros Y los procesos de Dios son al revés Primero piensa en los nosotros y luego piensa en ellos ¿Alguien está aquí? Piensa en nosotros y luego ellos Piensa en el ahora primero Luego planea el futuro Construye para nosotros Y después de que el legado esté seguro Pensemos en ellos ¿Otra vez? <ríe> piensa en el ahora Satisfacen las necesidades del hora. Después, cuando el ahora está seguro, planea tu futuro. Cuando tu futuro ya tiene una visión, construye un legado. Cuando tu legado se está tomando forma, ahora sí ya piensa en los demás, en ellos. Porque, ¿sabes? ¿Se sabe la historia del buen samaritano? ¿Sí? Un hombre que vio a alguien tirado, golpeado porque unos bandidos lo asaltaron. Y lo llevó a un lugar y, y le dijo al dueño del, del, del lugar donde se quedó. Te voy a pagar todo hasta que estés sano. El buen samaritano no hubiera hecho historia solo con buenas intenciones. También tenía dinero. Ahí está aquí. Todos queremos ser buenos samaritanos, ayudar a la gente. Pero no tenemos ni seguro el ahora, ni seguro el futuro. Ni seguro en nosotros, pero sí pensamos en ellos El buen samaritano No hubiera hecho historia Sin dinero Pero el dinero se, se construye Después de estos cuatro pasos Y es, el buen samaritano Tenía tanto como para, oh, para Ayudar a ellos sin afectar su legado Eso es lo que vamos a llegar Lo que tenemos que llegar Muchas veces pensamos Que es bueno dar nuestro dinero a organizaciones caritativas y, y personas. No te voy a decir que no lo hagas. Pero los principios bíblicos de Dios dicen que di tenemos dinero y Dios nos da riquezas para que construyamos su casa. Si tú le quieres dar a cualquier organización, está bien, es tu dinero. Pero un principio bíblico es que en el ellos es construir la casa de Dios. Es cimentar la casa de Dios. David... Uno de los hombres más ricos de la, de la historia. Los historiadores económicos bíblicos dicen que le heredó a Salomón una cantidad fuerte para construir el templo. Han hecho cálculos de lo que significó, de lo que se tardó en construir. De los recubrimientos en oro y piedras preciosas que había en ese templo. Y el estimado es de... ¿Estás listo? ¿Estás listo? 21 billones de dólares estimado porque David entendió que los recursos que Dios le daban no eran para él no eran para sus generaciones sino era para construir una casa que iba a impactar todo el mundo entonces le dijo a Salomón hijo pues eres sabio Ah, porque era sabio, no, te repito, no le digas a tu papá, ya ves, papá, sí, dame ya. Sabio primero, Salomón, sabio. Y cuando lo tuvo, construyó la casa. Porque David entendió que los recursos que Dios daba, después de la hora, después del futuro, después de nosotros, ahora es para construir a los ellos. Yo sueño con una iglesia que tiene tanto que puede crear asociaciones para orfanatos. Yo sueño con una iglesia que tiene tanto que puede crear casas de rescate para señoritas. Yo sueño con una iglesia que tiene tanto que puede crear un asilo para ancianos. Entonces apúrense. <risa> <risa> <Es brava. risa> Construyamos un legado. Pero decide qué legado vas a construir. Un legado de bendición o un legado de maldición. Ahora, piensa en el futuro. Construimos para nosotros y luego pensamos en ellos. Y yo estoy seguro que cuando sigamos esto, habrá gente aquí que tendrá mucho porque su corazón siempre estará cerca de ellos. Que, su, que el dinero no cambiará su corazón, que el dinero no cambiará su nivel de adoración. Que el dinero no cambiará sus intenciones de servir. Que el dinero no cambiará sus prioridades, que el dinero no cambiará sus corazones, que el dinero no cambiará su cara. Yo sueño con que jóvenes se van a levantar aquí empresarios, pero siempre estarán dispuestos a lavar un baño. Yo sueño con jóvenes que serán ricos, serán millonarios, pero siempre estarán dispuestos a limpiar una sola silla. Si es todo lo que tienen que hacer, porque hemos escogido el camino de las riquezas por la bendición, no por la maldición.